0: Ching, ching. Här. I den här bubblarens intervjuade jag Anna Erlandsson som bland annat har suttit som förbundsordförande i Sverok. och gör lite annat för nordkulturen så tack så mycket Anna. Ja, då vill vi säga välkomna till Mindy till Anna Erlansson före detta förbundsordförande på Sverok men också nördspridare deluxe vill jag påstå. Tack så
1: jättemycket.
0: <laughs> ja, du skriver ju en blogg, du poddar lite, du gör väldigt mycket paneler. Jag eh, jobbar som eventkoordinatör om Jag har förstått det rätt lite sån. Ja,
1: inte längre faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Så du har gjort det i alla fall.
1: Ja, jag har gjort det och jag har nu mer ett nytt jobb eh, och varit öppen med. Jo, det har jag faktiskt varit öppen med på Twitter. Så det är öppen med. Jag jobbar nu mer som community manager för Betesta i Norden. Åh. Oh. Jag säga, det är väl de som gjorde Fallout, va? Ja, exakt. Fallout, Elder Scrolls Online, Doom, ja.
0: Det, det måste vara intressant efter Fallout 76. Men det är en annan diskussion från en annan gång. <laughs> ja, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker du är en ambassadör i just för vår nordkultur i, inom olika aspekter. Så att tagit av till det du gör.
1: Tack så jättemycket. Jag blir så glad att höra dig säga det.
0: <laughs> men som vi börjar lite från början, även om du kanske har upprepat det, men jag tänker få våra lyssnare här. Mm. Varf, vart börjar du med när du startar att engagera dig i att sprida vår hobby? Liksom? Vad var början där du... För jag tänker att du var delaktig en tag själv, där man ska komma ihåg, och det ska ni veta kära lyssnare, eldsjälar som Anna och även jag på många sätt och vis har fått höra att jag är i alla fall. Uh, mm. Vi har ju inte alltid varit så Man har ju varit med sina kompisgäng. och sen för, mig, för min personliga del klickade ju att. Men varför, varför sprider de inte detta? Varför spelar inte med folk? Jag vet. Men vad när var det för dig?
1: Mm, ja, men Jag tycker det är väldigt intressant att du säger det För mig var det lite resa Jag började som liksom hitta vänner som Sysslar med live och brädspel När jag var runt 18-19-20 Och sen var jag väldigt nöjd Med att bara spela Och sen så fick jag frågan om efter några år När jag hade varit på gott Gottskong Spelkonvent i Göteborg För jag en gång och tyckte äh, det, det är inte så mycket för mig Det är väldigt mycket men i krummet det kändes väldigt konstigt För jag var typ den enda tjej och, och sen tänkte jag inte mycket mer på det För jag tänkte att jag har ju tjejkompisar jag spelar med hemma Vi gick bara inte i konventet Vi satt liksom, min roll hemma Och vi spelade brädspel Så för mig så tog det tag innan På lätten till han att vänta nu Varför sitter vi hemma? Varför går vi inte i konventet? Varför är det så få tjejer på konvent när jag vet att det finns tjejer som spelar? Och så började jag tänka i de barnen. Och sen var det Alexander Halberg som var ordförande i Sverock innan mig. Och som då var, ska vi säga, gottkongeneral Som frågade mig att du Anna, vi har ett problem på gottkon. Och jag var så här, ja, eh, jag gissar att du tänker på samma som jag men fortsätt du. Och han bara, jo det är det här att vi vet att tjejer spelar men de kommer till konventet. Och jag vill göra någonting- men jag som vit man ska ju inte göra det- för det hade sett jättekonstigt ut. Så jag tänkte att Anna, vill du göra någonting- för att dra in tjejer till Gotcon? De som vi vet finns- så att de kan komma och känna sig trygga och spela- och känna att det här är ett konvent för dem. Och då började jag tänka allting så här- ja, jo, alltså, jo, alltså- det vill jag göra, absolut. Och sen började jag tänka, men vad behövs? Behövs det liksom att vi slänger upp ett rum- där vi kan sitta och fika? Nej, det är inte rätt. Behövs det ett rum där vi kan sitta och spela- Ja, det kanske är rätt. behövs att vi ändrar strukturerna i grunden- och faktiskt uppmärksammar varför det är så få tjejer som kommer till konvent. Gud ja, det är vad som behövs. Och Sedan så hade jag några månader på mig- att slänga ihop ett slags program för en dag där- och sa till Alexandra att ja, jag behöver ett rum, jag behöver det här. Bara så att det finns ett rum så löser jag resten. Och slängde ihop en dag med liksom föreläsningar, lite panelsamtal- Rebecka Printell som var förbundsordförande för Svero och då kom och berättade om hur Sfere och jobbade. Och jag blev så överraskad för att det blev så populärt det var fullpackat på första föreläsningen och fortsatte vara fullpackat under hela dagen. Och det var då jag att shit, det här, det här är bra. Det här är folk som kommer ut och lyssnar och inte bara tjejer utan alla liksom alla både killar icke binärer kom också och liksom lyssnade och var så här ja men det här är bra, det här vill vi se. Och sen frågade Alexander när Gott kom var slut att du, jag vill ju göra det här igen. Vad, hur ser du på det? Han bara, ja, kör på. Det här blev jättelyckat. Och sen så fortsatte jag med det i fem år och Parallellt med det så började jag prata med Rebecka som var då ordförande i Sverok och hon ville att jag arrangerade samma grej nere i Malmö fast med en stor budget och på en hel dag där tillsammans med en kille som heter Tom just på temat spelkultur och feminism. Hon var så här ja vi har problem i Sverok också vi har för få tjejer och sen rullade det bara vidare och någonstans där så halkade det in i Sveroks förbundsstyrelse och sen så var det liksom mest kört där.
0: Det, det är faktiskt, det, det, det är rätt roligt eh, ordval, kört. För att det är oftast det man säger. <laughs> uh, det är liksom, ja ah, man börjar där och sen var det kört. Uh, <laughs> ja men det är lite
1: grann så. För att det var liksom aldrig tanken att det skulle bli så mycket eller så bra, men man brinn, jag brann så mycket för den här frågan så det är så lätt att jag bara jag hoppade på allting jag ville göra det. Och när jag hittade Svera så bara, men det här kan jag göra större och större. Och Svera kan jag göra det här på en budget. Och om jag går in i förbundslut så kan jag jobba med de här frågorna på ett strukturellt nivå som tipplar ner till hela Sverige, Kanske. Det här är ju superkul. Och just om man bara tänker tanken det här är superkul att göra ideellt då är det verkligen kört.
0: Ja. Jag, jag, jag håller helt med Anna. Jag håller helt med. Uh, mm. men... Sen blev du ju ordförande i den sfer varför ville du det? För jag menar man ska ju komma ihåg en sak att ordförande för en grej. Alltså då har man ju det yttersta ansvaret. Alltså det är ju egentligen ja. det man, bland annat det man har ju. Uh, sen kan man ha en väldigt bra styrelse. Jag har suttit i en del uh, föreningsstyrelser och alltså sådant vet. Men det är ju också ett ansvar. Det är ju också mer jobb. Jag menar har man en väldigt bra styrelse. Så har man oftast också en väldigt bra ordförande. Och då ska man ju bara tacka gudarna för dedikationen de oftast har ju. Gud, ja. För jag, för jag menar, det är inte ett 7-4 gig, liksom, utan. Nej,
1: det är, då... det är ju liksom heltid. Det är ju 24 timmar ja. dygnet runt hela tiden.
0: Precis. Sen, sen, kan, vi, sen, sen är det, kan jag tänka mig ordförande i Sverige och är nog eh, stor skillnad. Ordförande i en bolagsstyrelse, såklart. Mm. Men... <laughs> Men det är ju fortfarande andra grejer, så, så var, var, varför ville du bli det? Eller blev du tillfrågad? Hade du funderat på det innan? eller?
1: Jag hade inte tänkt på det innan faktiskt. Jag gick ju in i styrelsen när Alexander Hallberg blev ordförande, för han är en fantastisk människa, jättebra feminist och en väldigt god vän. Och när han liksom gick upp till ordförande, då blev jag nominerad till styrelsen i samma veva. Och jag visste inte att det var han som hade nominerat mig. Det fick jag reda på fem år efteråt att han hade gjort. Så det var lite sneaky av honom. <laughs> men när jag insåg att det här var jättekul tänkte jag att okej, okay, Alexander, hur länge tänker du sitta? Och han bara, men jag tänker sitta i tre år. Och då sa jag, men jag går in och ut med dig. Liksom. Du är en fantast ordförande, så liksom det här... I got your back. Och jag ville verkligen... Bara med honom som ordförande och se vad som hände och det kändes som att han litade på mig också väldigt mycket så att det var väldigt kul att arbeta i den styrelsen. Och sen när han skulle liksom började förbereda för att ja, nu är det sista året för mig. Och så satt vi liksom en kväll och spelade spel och så började han så här, men du Anna, ordförande, har du tänkt på det? Och jag hade nog inte tänkt på det. Jag hade liksom, vi hade haft en diskussion om vad han skulle sakna med Sverok och vad jag skulle sakna med Sverok och... Hur vi, vad vi skulle göra med våra liv i framtiden lite grann. Men när han sa det så började jag fundera på att ja men jag älskar Sver och, och det har varit en del i mitt liv i så många år nu att jag inte kan se att ut ingenting. Och så började jag fundera och så började jag prata med Alexander och bara okej okay, men hur mycket, jag ser hur mycket du jobbar, vad tror du kan jag klara av, det var helt ärlig nu. Och Alexander var helt ärlig och bara så här han bara det är mycket jobb för att vara ordförande i och det är inte 9 till fem måndag till fredag utan det är i arbetsgivningen så står att vi är arvoderade på att vi alltid är tjänst dygnet runt. Vi får betalning. Men vi förväntas vara tillgängliga i princip när som helst. Det är kvällar, helger. Det är när som helst vi ska kunna, kunna vara tillgängliga. Och då att jag hade varit tvungen att flytta till Stockholm. Så jag vägde väldigt mycket för och emot. Och sen tänkte jag att jag vill det här. Det här är så pass roligt. Jag vill detta för att jag brinner så mycket för spelhobbyn. Jag brinner för människorna som utgör hela Sver och och spelkulturen. För det är det som jag tycker är så viktigt. Liksom att människor som finns över hela landet som engagerar sig i föreningar som spelar spel. Det är det som jag tyckte var så roligt. När jag liksom hade engagerat mig ideellt att försöka träffa de här människorna. Och att då när jag tänkte på att shit jag kan driva de här frågorna med de här människorna. För de här människorna på heltid som ett jobb. Eh, och göra det jag gjort fast dubbelt så mycket. Och då kände jag att det var lite kört där. För då kände jag där att, ja men det här gör vi ju. Hur, hur svårt kan det vara liksom? Och så ja. pratade jag med Alexandra och var så här. Jo, du jag vill där. Eh, och så minns jag inte om jag nominerade mig själv. Eller vem det var som nominerade mig. Det vet det är sånt man aldrig kommer ihåg. Men så tackade jag till ordförandeposten. Och sedan så... Ja, blev jag vald på det årsmötet. Och det var nog ett av de största ögonblicken i
0: mitt liv faktiskt. Ja, men det måste ju vara... Eller måste, förlåt mig. Nu, men liksom, <laughs> nej, nej, men jag tänker mig... För, för det, det, alltså, jag tänker mig känslan är rätt stor i det läget. Alltså, det, jag kan förstå hur du menar. liksom Att man... Oj, nu är jag här. På den här positionen. Som jag ville vara. Men det måste ju ändå vara en känslomässig laddad situation. Alltså på gott. liksom sådär, Att man bara... Oj, nu är jag här. För som ordförande i Sverok Ska man ju komma ihåg, dels har man ju Ansiktet på sig, mm. det är lite så människor Fungerar, det står Sverok på sju miljoner Tröjor, inte, men mm. alltså du förstår Vad jag menar, jättemånga tröjor mm. Och så är någon douchey -douche face En rövhatt som vi kallar det på podden Och så <laughs> han bara, ja nu ska vi gå och prata med Anna Om det, så man bara, är ja, fast Anna är ju människa Och tycker nu att den rövhatten är en rövhatt så Han hade en och Tröja på sig, hur, hur är den Förstår du hur jag tänker? för Det är så det är, och det är, inte, det, det är så människor fungerar över lag. Liksom. Alltså för mm. det, det är man ju själv, du vet. Man ser någon som på posten som kör dåligt och då tänker man, skicka idioter. Alla posten. Ja. Alltså, det är en naturlig grejer kan jag tänka mig att tänka. Men det ska man ju också då komma ihåg när man tar den positionen. Du är ju ansiktet utåt. Mm. Hur var det när du stod där? Liksom, eller när du, hur är det att jobba som ordförande där? Var det som du förväntade dig? Var det mer mindre? Eller var det som eh, du... Alexander, har du pratat om det? Liksom.
1: Mm, ja, det är jätteintressant att du säger det. För att det var en sak som jag noggrann analys över innan jag tackade ja till ordförandeposten. Det är så att, att alltid vara en offentlig person. Att vara det hela tiden, 24 timmar om dygnet. Och även vara det i min hobby. För jag, hade provat, jag är ju journalist i grunden. Och har jobbat en del för Sveriges Radio. Och även fast jag har jobbat som väldigt osyndig person där, liksom, framförallt som digital redaktör. Så det har också varit så här att ja, jag har fått tänka på att, vilka åsikter säger jag på sociala medier. Hur kan jag vara en opartisk person i detta? Hur uppehåller jag ett förtroende för public service? Så jag hade fått lite liksom, känna på det. Men nu var det på en helt annan nivå. Det var, det var på en helt annan nivå det skulle vara det. Och jag gjorde analys, jag tänkte på det och var så här, det här kommer bli supersvårt. Det enklaste jag kan göra är att vara fullkomligt transparent på min offentliga sida, på Twitter och på Instagram. Att alltså försöka ha min vanliga Facebook väldigt stängd och ha liksom den här lilla skiljeväggen. Och sen pratade jag med Alexander också och frågade, men du, på en skala till 10 kommer det bli som det var för dig? Han bara, nej, det kommer bli värre, för du är tjej och du är mörkare, du kommer få ett helvete. Men jag finns här för dig. Charles finns här för dig. Det finns massa andra människor som finns här för dig. Men du måste själv tänka på ja, om du klarar av det. Och så tänkte jag på det och analyserade. Och så kom på att jo, men det kommer nog bli... På en skal tio så kommer det nog bli ungefär så här mycket. Det var valor också så jag fick ta med det i beräkningen. Och sen så kände jag att det var fortfarande var värt att försöka gå för ofördande posten. Det var fortfarande helt värt det.
0: Ja, för det är precis. För det, det är nog... Det är nog inte så många tänker kanske. Och sen har man ju ansvar för grejer. Ja,
1: och jag tänkte på det du sa just det att, att många, alltså här, folk går fram och pratar med mig och säger Ja men Anna, du kan allt om och du tänkte om de det här? Och det var intressant. För det var många som kom och bara så här, Du Anna, det här beslutet som svek tog för tio år sedan. Jag bara, mm, vilket beslut då? Du måste ge mig kontext. Jag ser att du är upprörd och arg över detta. Men du måste ge mig kontext. För jag är, jag är visserligen Seracs ut att Men jag har ingen aning om vad du pratar om just nu. Och då får man bara vara så här. Ja okej. Okay, okay, ja det låter ju inte bra. Var väldigt så här pedagogiskt och bra. Liksom så här, och samtidigt också så här. Okej. Okay. Nu får jag en sida av den här händelsen. Den låter inte bra. Jag måste få den andra sidan också. Vad det var som hände på det här. Om det var ett årsmöte. Eller distriktsmöte. Föreningsmöte. För att kunna pussla ihop bitarna. Och framförallt. Se vad det egentligen var som hände. För att hade jag sagt. Åh det här är ju jättehemskt. Vi är en otroligt vidrig förening eller så. Så skulle det börja gå att. Ja men ordförandet tycker att det här är hemskt och vidrigt. Och då står sver och bakom det. Så det fick jag tänka på hela tiden. Att verkligen väga alla ord på guldvåg. Och det är svårt. För jag är en rätt hetsig människa med ett kort studin. Så där var det verkligen så här flera gånger. Nu sa jag för mycket. För man blir så meddragen. Men det, fick man, det lärde man sig det snabbt efter ett tag. Att okej. Okay, lyssna, lyssna, lyssna. Bara genom att visa att jag lyssnar så gjorde det väldigt mycket för människor, upptäckte jag. Och lyssna, det är någonting jag tycker om att göra. Jag tycker om att lyssna på människor och höra deras berättelser, för det är min insikt i vad folk som spelar spel faktiskt bryr sig om, vilka frågor som är viktiga för dem. Sen kunde kom det komma fram att folk som var superarga på någonting som Sferexen förbund hade gjort som jag inte hade någon aning om. Och då var det också bara jag då här, och du får vara arg på mig. Och efter ett tag så var det så här, ja, vad skönt att du lyssnar. Jag ville mest bara prata av mig för jag har varit så arg. Då är det som krävs. Bara att jag liksom stod och lyssnade och inte direkt sa att nej men, du hörde, eh, nu får du gå för jag bryr mig inte om det här. Bara att lyssna och finnas där gjorde så mycket märkte jag. Och för mig kostade ingenting alls att bara lyssna.
0: Men vad, jag tänker mig så här, eh, lite i min, vad var det bästa att sitta som ordförande Och kontra, vad var det sämsta?
1: Mm, bästa var ju framförallt att åka runt och träffa alla medlemmar. Att åka på föreningsmöten, distriktsårsmöten, åka på konvent. Eh, bara springa på medlemmar som bara, åh hej Anna du jag vill prata om en sak. Och bara höra de här grejerna. Bara liksom lyssna på vad de tyckte om Esbö. Lyssna på vilka frågor de tyckte var viktiga. Lyssna på vilka problem de hade i sina kommuner eller sina regioner med att få bidrag eller så. Vilket var jättetråkigt men också så nyttigt för mig att höra. Och att bli medbjuden liksom att... Ja, när vi har diktors diktorsmöte... Vill du hänga med och spela spelarna? Ja, men det är klart jag vill det. Så det var ju det absolut, absolut roligaste. För att de mötena tog jag med mig hem tillbaka till kansliet. Så att jag och jobbade och bara... Ja, men nu sitter jag och skriver den här rapporten. Om varför spel är kultur. Vilka skriver jag den för? Jo, jag sitter och skriver den för alla de som jag mötte nu på det här mötet. Alla de som jag mötte igår, i förrgår, förra veckan. Alla de jag mötte på gott kom på när, kom på Nordfren. På Lincoln. Alltså alla de här människorna som jag mötte där. Och det var nog det allra roligaste och det som gav mig mest en fri. Och det var det jag tyckte var roligast innan också. Åka ut och träffa människor och visa upp vad spelkulturen faktiskt gör för människor i Sverige. Så definitivt det är liksom det absolut roligaste. Sen också att driva Viktiga frågor, framförallt spelkultur. Driva frågor om mångfald i spelkulturen. Och även se, liksom, hur kan vi jobba tillsammans i spelkulturen. För att en förening tycker den här frågan är viktig. En annan förening tycker motsatt fråga är viktig. Men också så här, ja, vi kan jobba med det här under samma paraply. Och det är ju en svår grej att göra. Men det blir också en väldigt kul utmaning. Och det yeah. sämsta tror jag. Oj, nu, det sämsta var nog att... Uh, det sämsta... Framförallt det faktum, det, det ibland blev väldigt ensamt. Det var väldigt ensamt att vara ordförande och bara vara en person. Så att jag kunde inte allt allting. Och jag kunde inte heller... Saker tog väldigt mycket längre tid inom Sverige än vad jag var beredd på. Vilket gjorde att dels att det blev, det blev, det blev, det blev tungt. Och framförallt jag kände, och det var nog det allra sämsta- men med arbetsuppgifterna, där jag sitter och tänker igenom så här, var det politikersamtalen? Nej, de var jätteroliga att träffa andra i civilsamhället, fortfarande superkul. Lägga verksamhetsplan, superkul, styrelsen. Ja, alltså det finns ju ingenting som var liksom dåligt med arbetsuppgifterna. Det var mer liksom att det som var tråkigt var att det blev lite
0: ensamt. Ja, men det kan tänka mig. Uh, mm. Det kan jag tänka mig, det kan jag tänka mig. Även om du hade Alexander och Charlie och dem, så är, ja. det, så är, så är det en grej. Men jag tänker mig, man ska komma ihåg det här varför man använder ordet eldsjälar. Mm. Där det är människor i vår hobby som är jätteduktiga på det de gör. Alltså jätteroliga att spela med. Men de inte har eller känner att de vill vara det sociala ansiktet utåt. För det ska man ju komma ihåg att det är som jag sa till en kompis till mig här. Fred är en av mina bästa, bästa vänner. Mm. Han är ju en hederscrew-member i Mindy. För att jag vet att han vet vad vi symboliserar utåt. Han inkluderar folk. Du vet när han är med. Han vill inte vara med i podden jättemycket. Och, alltså så här, och det är bara för att han är som person. Men när han är med ute så har jag inget problem att han använder vårt varumärke i Stora kaniner och de här. Liksom vår logga utåt. För att det är jag som ansvarar över Mindy-loggan. Och precis som min co-host Andy gör mm. Men han är väldigt inkluderande. Så då är det liksom okej. Okay. Sen har jag kompisar som... Inget som helst fel på dem överhuvudtaget. Det är bara att de spelar gärna spel med folk. Men de är inte vana att bjuda in på samma sätt som jag och Freddy gör. Förstår du vad jag tänker? Ja, definitivt. Det är, en,
1: det är så kul att du tar upp det. För det är en, en mysvid skillnad på man att man säger att... Ja, men jag, jag tycker om att spela spel. Men också jag tycker om att spela spel och bjuda in andra.
0: Precis. Alltså, så att, jag har ju kompisar så skulle du komma ner, eh, Anna, och hälsa på. De Åh, oh, jätteroligt att Anna är här och spelar. Men nu mm. jag som får dra i det. De hade ju inte, får jag vara med när Anna är där? Alltså förstår du? Och det är mm. inget fel, för de är bara sådana personer. när Jag spelar med min lilla klick. Men ja. det ska också säga att de är fullt förstående med att det ska vara inkluderande. De kör på det. Men det är bara det är inte det sättet de jobbar på. Och det kan vara man ser olika anledningar. Liksom hur de har och vilket kompisgäng man har. Och så. Mm, och då, definitivt. Och då, då marker man ju. Jag har ju fått höra det att jag är väldigt engagerad. Vilket... Mm. Liksom, oj, tack katten av, för att jag vill ju att folk ska spela, spela. Och det är ju du, Gabby, tycker jag är fantastisk. Shout till Gabby. dig.
1: Oh, Gabby. Mm.
0: Men samtidigt även förlagen i Sverige, Freja Ligan i Lossos och så de, de vill ju att folk ska spela deras produkter. Ja, lite hint att folk ska köpa det, men när du träffar dem ute är de ju sjukt roliga att prata med. Eh, när de donerar till alltså Sverock-lådan. Men visst, det är klart, mer spel till folk. Och, och vi drivs av det av olika anledningar. Lite lång förklaring här till Frågan mm. men för, för, nej men för, för mitt driv kommer ifrån Alltså jag älskar den här hobbyen. Dels räddade den Alltså mer eller mindre bokstavtalet mitt liv Alltså jag hade mm. nog inte varit här idag Om jag hade gjort annat tror jag Liksom det är, det, det, det är Om du skulle fråga min fru Hur många gånger hon blev trött på mig. Mm. Oj jag har köpt nytt rollspel Yes <laughs> Du har 60 rollspelsystem redan. Men kött du ett till, varför inte? Man kan uh, aldrig
1: men... få för många rollspel.
0: <laughs> Nej, men hon, och hon, och hon, grejen är det: hon förstår ju det. För att det är, ju, det är ju min identitet. Jag är mycket nörden, alltså. Ja. Så, och jag brinner ju för att jag älskar ju att träffa människor. Jag är väldigt översociala Ama, jag vet det. Jag är lite utåldrad. <laughs> och jag kan prata en hel del också. Det är därför ett och på vi på podden. Men jag älskar ju det när man sitter. Och spela spel med någon och vi bara har kul. Att det är liksom, varför gör inte fler människor det här? Ja. Så min fråga då, efter mycket om Vad är det som driver dig, i det? För att det måste ju vara ett driv någonstans. När man är, sitter i paneler. Alltså, förstår du vad jag menar? Liksom, mm. Du gör ju så mycket för nordkulturen. Äh, inom Sverige och innan, nu. Även bara när du är dig själv, så att säga. Men vad är det som driver? Vad är det som gör så att... Anna vill göra det här, för att, har du inte det så ja, vad Nej, gör man då? Jag tror
1: att det, jag tror för mig det att tittar tillbaka på min egen resa, så spel och spel har alltid, alltid betytt så otroligt mycket för mig. Jag var en rätt ensam kille eh, när jag växte upp, liksom, jag var fantasynörd och liksom tyckte om fantasy och Sailor Moon och mm. drömde om live liksom. Det var inte så jättekoolt. Så jag var rätt ensam. Det var helt okej. Okay. Men när jag hittade liksom att det fanns live. När jag hittade spel. Den glädje jag kände när jag såg Sailor Moon. Och den här kände bara att den här scenen tilltalar mig. Det, det var något fantastiskt. Så när jag hittar andra människor som tycker om att spela. Det, det är liksom... Det är bara att någonting i mig som fortfarande brinner. Jag vill att alla ska upptäcka otroligt kul och givande spelkulturen kan vara. Och vad det kan ge till... –ens vardagsliv tills en, och till ens liksom, liv som helhet. Och jag är även så kritisk mot spelkulturen– –för att jag ser som att ja, det är en hobby som består mycket av. Det är mycket vita män, det är mycket sunkiga kulturer– –inom vissa grejer av spelkulturen. Och att säga att ja, men jag älskar den fortfarande– –för jag måste kunna vara kritisk mot det jag älskar. Och det har inte hindrat mig från att faktiskt tycka om den mindre. Jag vill älska den snarare mer, för jag bara... Ja, men det här kan ju ändras. Och ändrar vi det så kan fler hitta in. Det är ju superbra– Hurra! Så jag är verkligen så här, jag vill ju att det är fantastiskt. Det är, liksom, finns någonting för alla tycker man om att spela rollspel. Ja det finns. Spel, ajamän, kortspel, figurspel, cosplay, eh, airsoft. Det finns så jädra mycket. Och ja, men jag älskar ju när människor hittar till spel första gången eller hittar liksom brädspel eller rollspel och är på sitt första live och bara inser att det här var någonting för dem. För att jag vill med bara så här tar mig hamnen och bara ja, välkommen hem, välkommen in i den här gemenskapen. Och om det är så att folk kan se vad jag har gjort eller lyssna på ett panel som jag är med och ser som att oj shit det här är kanske någonting för mig eller åh jag har önskat att jag började spela men var lite för blyg, men nu kanske det känns som jag vill då är, det liksom, då är det en win för mig för det innebär att jag får mer roliga människor att spela med, mer människor jag kan träffa på konvent, med människor jag kan diskutera med, prata med. Kanske människor som engageras som en nördgren jag inte alls är inne på. Men som sedan kommer tillbaka och börjar prata om den som gör att jag kan hitta in till den. Så det blir som liksom en slags en rullande kedja liksom som bara sätts igång. Och, och jag blir så uppe i varv för jag, alltså det jag älskar ju människor. Jag älskar liksom att folk hittar dit. Och framförallt så är det så kul att se när människor som aldrig någonsin har haft intresse för spel hittar. Uh, till exempel mina föräldrar som är så otroligt icke-nörda som det bara går. Och första gången jag släpade hem ett brädspel till dem och lyckades få dem att spela på jul. Och de bara, mm, det var rätt kul ändå. sa de liksom båda och såg så här lite bistrots. Sen så var det gången efter en på du Anna när du kommer ut, kan du inte ta med det där, uh, det där brädspelet igen? Och jag var vill ni spela karkasson? Är vad ni säger? Ja, ja. inrefter efter maten, men du kan ju ta med det så där Och det är bara så här, yes! Yes! Nu, nu hittar ni in till det här.
0: Min pappa har ju varit sån. Uh, mm. han, har ju, han har ju bra kontakt med. Pappa jag pratar mm. typ tre gånger i veckan ungefär. Så där. Han bor i Spanien.
1: Oh, Okej. Okay.
0: Okay. Uh, ja, han flyttade ner när jag var typ två eller något sånt. Men han körde lastbil, så jag har fått yrket sa. Liksom så. så jag växte upp mm. i många av mina uh, fina minnen när jag är med han i lastbilen. Det är typ de enda bra minnen jag har för när jag är barn typ. Uh, mm. Men uh, min pappa har inte förstått det jag har hållit på med. Av samma anledning jag tror många föräldrar gör. Att de inte har insyn i det. Liksom Min pappa kommer från en generation där de inte hade det på samma sätt som vi har idag. Idag har du fritid på ett helt annat sätt än vad de hade tror jag. Någonstans. Alltså, även om de mm. gick, alltså Du vet förstår du lite vad jag menar. Att, eh, så att när han förstod att jag börjar podda och att folk lyssnar och att jag är inbjuden på samtal. Att jag får nätverka och träffa underbara människor som dig och Gabby och liksom Björn från Elossås och liksom mm, hur många yeah. som helst. Liksom, eller Petter från Helmgast och alla, alla underbara människorna är där ute liksom. Och ser liksom att oj, alltså oj, det här är nog något annat jag nu har tänkt mig. Han brinner ju för det här. Och jag kommer ihåg vi var på Alfa-spel i Stockholm nämligen. Mm. Så skulle jag, för jag brukar vilja gå in och stötta lokala spelbutiker. Och jag har sett var jag är så går jag in och ja, köper kanske ett litet spel eller ett stort spel. På. Så så pappa Quirkel, så tittar ah. han så... Ja, han sa <laughs> det påminner om eh, Domino. Mm. ja sa killen då, jag hade hört talas om det då. Och han var ja, det kan man nog säga. Så pappa köpte det till mig. Men då körde jag det. För vi var på semester, vi reste igenom Sverige. då Han har mycket släkt norrut. Pappa kommer från med från början. Okay. Uh, och så han har, vi har rätt mycket släktingar på pappas sida som ligger lite varstans i Sverige. Men under tre veckors tid varje kväll mer eller mindre så att vi spelar spelade Quirkle. Bara han och jag. Men gud
1: vad underbart.
0: Ja naja, det är riktigt riktigt underbart minne jag har med pappa. Men Sen har han inte velat spela sedan dess. Men då tyckte han det var. Och det gjorde inget. För jag tror grejen var där att då fattade pappa. Alltså då, ja. då klickade liksom att okej. Okay, jag gillar inte det här. Och det är okej. Okay, men min son älskade det. Då var mm. det verkligen okej. Okay, jag kommer nog aldrig riktigt förstå men jag lyssnar ändå när han pratar om grejerna. han brukar prata liksom, hur, hur går det med podden? och hur går, Alltså han är väldigt inkluderande på det sättet. Så jag älskar min far väldigt mycket. Han, är, han har sina sidor också såklart. Men, men liksom just den biten då förstår pappa. Så att nu ny somras när jag var iväg och intervjuade Gabby bland annat. och mm. deligt, så, så var pappa där? Han körde och lämnade mig till intervjuer och sånt liksom. När vi var i Stockholm. Nej men jag kör in dig. Så gjorde han annat. Alltså... Sådär. Och sen ringde han mig, ska vi gå ut och äta? Ja men det gör vi. Alltså, och då frågade han, gick det bra? Fick du det du ville? Ja, han har ju ingen aning vilka jag träffar. Alltså, men men det var ändå, han, han tyckte ändå det var intressant att lyssna på. Så att jag, jag, ja, jag han förstår... försöker
1: ju liksom. han
0: ja, Och, och jag, det är där jag menar, förlåt Anna, men det är där jag förstår din känsla. Bara, yes, nu äntligen. Man behöver inte spela kakasson varje gång. Men nu förstår ni. Alltså, åh, vad underbart.
1: Ja men uh. precis, och liksom den känslan av att förstå Så att det är liksom att precis som säger, De behöver inte liksom Spela jämt med att de förstår De vet vad det är man är passionerad Om och för, och det är också en grej som jag Kommer på en till också med att, att Mina föräldrar upptäckte det så sent Jag älskar mina föräldrar väldigt mycket, de är väldigt väldigt bra Väldigt icke-nördiga Och nu är de på den nivå att de är så här: Ja men det är klart att vi förstår vad du gör Nu, för att nu har de har varit på gott kon nu en gång min pappa kom till bokmässan när jag arrangerade en monter- tillsammans med Max Hortanainen. De vet liksom vad det är gör. Och jag önskar ju att alla föräldrar ska kunna engagera sig- eller vilja ha ett engagemang i sina barns intresse. Så det är också viktigt för mig när jag är ute och pratar med folk. Och liksom, när det liksom kommer in folk och bara- ah, men mitt barn spelar spel, det är inte viktigt. Jag bara, nu, nu, får, nu får du hålla i din imaginära öl här. För jo, nu ska vi prata om för spel är viktigt för barn- och vad det gör när man engagerar sig i föräldrars intresse. Eller sina barns intresse. För det är också ett så viktigt grej. För vi som säger att det är många föräldrar som är så här, Men spel det, det ger inte så mycket. Och så glömmer de liksom att. Men vad är det som får ens barns ögon att tindra och sparka? Vad är det som får att ens barn till och med när vi är vuxna. Liksom, som du och jag sitter här nu. att vi fortsätter brinna för spel. Vad är det som gör det som stor del i våra liv. Och det önskar jag att föräldrar kunde
0: inse tidigare. För det gör det så mycket lättare. Ja, alltså, och där, där håller jag helt med dig. Alltså för att det som jag förklarar, liksom pappa förstår nu. Han förstår inte förstår, men han förstår. Alltså mm. han förstår att det här, det här, de leker inte på den grejen jag nej. irriterar mig på när man har pratat med polare. Ja, min fru säger att vi leker. Då blir det lite så här, nu... Fast det är inte
1: lek, det är inte men, lek.
0: Nej, och, och, och jag kan samtidigt, jag blir inte arg arg, men jag kan bli riktigt irriterad just på varför förstår inte folk... Det är liksom, jag kan förstå att man inte kan greppa konceptet rollspel. Alltså, jag, jag, jag är inte dum i huvudet. Jag kan förstå det. Jag, eh, jag har sagt detta tidigare i podden. Men vi, jag är fackligt aktiv. Eh, och jag var på en fackutbildning som var i två veckor. Så första veckan. Och sen så är man hemma och jobbar lite. Och sen kommer man tillbaka en vecka till. Första veckan vi var där. Så började de då gå igenom det vi ska lära oss. Och så blir bättre på att göra våra fackliga utdrag. Och, det. och då var det en grej att man ska hålla ett föredrag. För att ibland måste man gå upp och prata inför folk. Folk som känner mycket. De gamla ju när de hörde den biten Bara Åh, nej, mycket går upp och pratar inte för folk Och jag ska inte få min De som har problem med det Jag, jag förstår det alltså, så att, Men för min del är det rätt lätt Prata är lätt för mig Då pratade jag om hur rollspel hade påverkat mitt liv liksom. att, nej, men, Och då var det många som frågade Vad rollspel är och så Så sa jag till nästa gång så kan, kan jag skriva ihop Ett litet scenario och då hade jag fem, nej, sex spelare som aldrig hade spelat rollspel innan. Allt ifrån en 62-årig kursledare till en 50-årig kursledare som inte hade ens en aning om vad det här var innan. Alltså aldrig. Och så några andra killar som var ja, kanske tio, tio år äldre än mig. Som satt ner och de kanske aldrig kommer att spela rollspel igen. Men de tyckte det var så fascinerande. Så alltså vi körde Delta Green som en liten avart. Modern Call of Cthulhu X-Files setting kan man väl säga. Men då spelade de det ju. Och mm. det var så... Alltså de tackade mig ju bara... Wow, är det här rollspel? Men de var ju väldigt öppna. Och, men det är ju okej att de inte vet. Men de, de förstod nu varför jag sa det jag sa. För att jag sa, i rollspel så samarbetar du. Det är samberättandet som är viktigt där. Alltså det är ett samarbete. Du lär dig det. Du lär dig tänka utanför boxen. Ja. Eh, liksom alla de grejerna. Och de, de förstod ju inte riktigt. För att det är jättesvårt. Alltså det kan jag förstå. Men efter det förstod de shit, vi fick verkligen tänka utanför boxen. Vi fick ju lösa problemet <laughs> tillsammans. Och, och liksom mycket där borta är duktig på en grej. Du förstår, jag tänker Anna liksom så som mm. vi säga, liksom Anna är jätteduktig på smyga. Ja, då kan Anna smyga in och så kan hon gå, åh oh, det här blir alltså, och det är det jag älskar med rollspel bland annat. Men liksom, och då då förstod de var jag kom ifrån så att de tyckte det var jätteroligt och de spelade brädspel med mig alltså det var en helt värld som öppnade upp sig för dem för att jag var så engagerad och visade in något. och ja, jag tycker det är fantastiskt och jag läste ditt blogginlägg där om att dina föräldrar var med och hur stort det var, det kan jag förstå ja. jag, för, min pappa kommer aldrig gå på ett sånt vet inte. och det är, det är jag lugnt men han har dels problem och gå som det är så att det köper jag Uh, uh, mm. Men liksom, nej, och jag tycker det och jag håller helt med dig. Snälla föräldrar, stötta era barn. Förstå inte hundra procent, men förstå ändå. Alltså, ja, men
1: precis. Och liksom hitta den här, men precis som du beskriver med oss att man plötsligt klickade till och den känns så
0: guldvärd att
1: föräldrarna bara, ja, men just det, det är därför, det är det här.
0: Ja, och så är det ju. Och sen så, men, mm. men, men, och sen, det här kan jag säga. Mm. Jag är den enda nörden i min familj Mer eller mindre Min brorsa spelar knappt spel längre Han har gjort en del och sådär Och Syran gör inte det heller När de spelar spelar om Monopol mm. Vilket jag Snälla folk där fin... ja, Spelarna i Monopol tycker det är kul Jätteskoj Men det finns så många andra spel uh...
1: Jag får erkänna att jag köpte faktiskt Monopol Nu men det var, ja. det, var en, det var för att det var en Sailor Moon-version och det fanns Sailor Moon-figurer med Så det stod och tittade på mig <laughs> Nej men jag har, har inte kommit, med annars, Nej men jag håller med det helt men det är också här, Jag älskar det Men det finns också det finns så mycket det
0: finns Ja, ja. ja. Eh, Men grejen är det innan Min syra och har nog aldrig riktigt klickat med Som du har gjort för pappa Men de har ju fördomar Och det har man oftast för att man inte har inblink Fördomar är ju oftast okunskap ja, men exakt. Det är ju det det handlar om och då är min fråga, när du har gjort allt detta superfantastiska aha awesome för vår hobby, vilka fördomar stötte du på som var vanligast? Antingen från föreningar, alltså så här. Dels tänker jag mig som Nörkhyad tjej. Det tycker mm. jag är väldigt viktigt att prata om också. För att det är som jag sa till Gabby, när jag tittade på Dungeons and Dragons 5 Edition, så bläddrade mm. jag igenom oh, där i fighterna och allt det där. Jag reflekterade ju inte över att det var en Nörkhyad kvinna. För det Nej. Att, ja, ja. Jag, jag stör inte mig på det Jag tycker det är jättekul Men för mig var ju inte det viktigt Det är viktigt, missförstår mig rätt Men så alltså, förstår du i mitt huvud när jag bläddrar igenom det ah, Ja, ja förstår du jag ja, tänker
1: Jag förstår exakt hur du tänker Det är ju väldigt, väldigt vanligt också. Tillhör man inte en marginaliserad grupp I ett sammanhang så tänker man inte på Hur viktig representation är Förrän man börjar tänka på det medvetet Och det är jättevanligt Och det är absolut ingen fel med det För det är så vi funkar lite grann som människor
0: också så, så, så är det ju, och då, då tänker jag mig vilka om vi börjar, vi delar ut frågan. Vilka mm. fördomar mötte du när du var ute och pratade om Sverok till folk som inte förstod vad och var? Mm.
1: Ska vi se här, det var för det första var, liksom, jag tror inte jag såg ut som en typisk ordförande på det sättet, för att jag bestämde mig väldigt tidigt när jag liksom, när jag hade blivit valt ordförande, då var jag såhär åh shit, nu ska jag representera massa grejer måste jag ha Måste jag, ja jag kanske behöver nya skor, nya typ kostymbyxor, nya typ neutrala tröjor som inte är fulla med Game of Thrones tryck. Och sen så panikade jag runt det en dag och gick inte i klädbutiker och sen så inser jag att nej men vänta nu, jag är ju vald för att jag är jag. Nej men då blir det kängor och jeans och nerd t och min slitna blazer som jag har haft i tio år. För det är det som jag är vald till och det är det jag känner mig bekväm i. Så att jag tror att det första var så här, jaha, är det du som är Anna? Jag bara, ja, det är jag som är Anna. För jag kom alltid ingående, liksom, ofta med mina kängor och jeans och en gigantisk ryggsäck full med min dator. Och typ, ja, allt jag behövde för liksom, att kunna åka tåg, och rike runt. Eh, och var väldigt ofta väldigt informell. Och gjorde mina presentationsspel upp med en hand. Om jag säger e-sport, vad tänker ni på? Eh, och den vanligaste fördomen jag fick då, det var det som var här, okej. Okay. Ja, men Anna, du, ja... Det var som att jag sa att, ja, det, det är kul och du, du ser ju lite... Liksom här. Då brukar jag vara mig annorlunda. De bara, ja, men. de bara, vi hade väntat att du skulle komma liksom uppklädd i kaval. Och sånt där. Jag bara, nej, det händer inte. Och sedan så också, tror jag också att det var... Eh, sen fick jag också höra liksom att så här, ja, men det är lite intressant för att vi väntade oss nog- att det kanske skulle vara en... Alltså att det skulle vara liksom en... Att skulle vara... De, de visste ju liksom att jag heter Anna Erlansson som visste att det kommer en tjej. De visste inte att det skulle vara mörkriga. De hade kollat ut min bild online- och sen så var de så här, men är det inte väldigt mycket män som håller på med spel och hur kommer du in i det här sammanhanget? Och det, det var inte så mycket så här, det var inte mycket aggressiva frågor, det var mer som liksom de här stilla undringarna som fanns från folk att för den stereotypa bilden av en gamer är en vit man och... Då blir det så här att de bara, men hur, hur fungerar det här egentligen? Och då blir det förklara att, nej men jag är vald av Sferos medlemmar på ett riksmöte. Jag har liksom det här och jag är också gamer i grunden. Jag är liksom, mitt intresse kommer liksom från en lång, lång historia av att jag älskar detta. Så att jag är inte importerad för att det ska bli liksom, se bättre ut utan jag är faktiskt gamer och brinner för detta. Så, där. så när jag åkte runt och pratade med folk så var det väldigt lite så. Sen var, sen fick, sen var det en del, en del grejer som var riktigt, som kunde vara liksom tråkiga. Men det var väldigt sällan det hände face to face. Det var med så här anonyma grejer på nätet som var så här att ja men, ja men, jag var inte en bra samtidigt för spelare. För jag var inte, jag, jag såg inte ut som en typisk gamer. Jag var för och, PK. Och uh, och ja,
0: ja, och förlåt mig, förlåt mig, för det är en grej jag tycker är jätteviktigt att du tar på Mm. För det, det är en grej jag älskar med När man kommer till den här hobbyn Precis som mm. många andra hobbyverksamheter Liksom här, här är grejen Jag kör lastbil mm. Jag har en kompis som är civilekonom mm. Det är rätt mycket utbildning bakom det Så jag har jag en annan kille som eh, Jobbar i butik, någon är lärare Alltså förstår du, det är, det är det som är Så himla intressant när du frågar Folk vad de jobbar med Ja så. Alltså förstår du liksom att nej men jag är snickare Och de är snickare like är för, Alltså riktigt duktiga på sitt jobb alltså, Riktigt så. Och Någon är byggare, byggarbetare och Någon är automatisationsingenjör som är min bästa vän Martin är Alltså förstår du? Och det är det som blir så här den, den stereotypiska bilden Som du säger, vit man Hälsla överviktig, gärna bor mammas källare Typ, så var det för, alltså sådär mm. Outcast Och det, det har ju inte varit att den fördomen är tagen och luften Ska vi ju vilja På handen på hjärtat erkänna Mm. Så jag kan tänka mig Liksom du som tjej har som dyker upp mörkhöjad mm. Mm. <laughs> De var ha, Det var inte riktigt det jag väntar mig Och då hade jag hatten av till dig Anna För att det krävs ju mycket Social skills ska jag säga Att förstå att de inte gör det för att vara otrevliga Utan de är genuint hade en annan förväntning. Ungefär som att jag skulle få en kaka av dig och tänka mig, ja det är ju en chokladkaka för det ser vi det var ju inte chokladkaka, vad är detta? Alltså, mm. <laughs> liksom det här är jordgubbstårta med lite tunt lag vad händer? Jag jag, 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 jag,
1: jag får... fick liksom, jag fick alltid liksom namn här, ja, men de, folk menar, alltså i ny, jag försöker tro gott om alla människor ofta och då får jag namna så här, men ofta är folk bara, de är lite ställda, de är nyfikna och Sen finns det folk som är, liksom, är otrevliga men i vanliga fall är det bara förklarar att så här funkar det och jag har blivit valt på det här sättet. Så går man in och förklarar hur det har gått till och sen så, så vänder de sig liksom efter ett tag och bara okej. Okay. Det börjar med så de för så ställda först så att det blir så här hur, 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 var det? Hur, hur blev det här liksom.
0: Och ja det är det jag menar precis. Det är det man får se det som. Liksom att folk är enormt nyfiken och frågar dem ju. Och ja. jag, jag tycker det är bättre att de frågar än att de skulle gå runt och glott på en. Fråga, ja. för gud skull, liksom, det är väl bättre?
1: Ja, och framförallt, fråga dem så kan jag ge svar.
0: Men nu, använder du här. nu använder du logik, Anna. Det här var ju inte roligt.
1: Nej, jag vet. att alltså, logik <laughs> det är ett jävelskap. Men det, är, det kommer sig när man rollspelar. Då är det så här, den logiska lösningen kan ibland vara den
0: bästa. <laughs> men, men om vi tar då Anna Tjej. För jag tycker den också är jätteviktig. För det har liksom dykt ut på diskussioner och sånt här. Jag kan ju mm. säga så här att när jag växte upp så var det inte många tjejer som spelade där jag bodde. Mm. Och så var det ju. Vi var nörd då. Så absolut. Och vi satt hemma hos en polare som är med källare. So far, so true. Mm. Men när man träffade en tjej då så var det ju en, en flickvän. Men det var också då, ska man också komma ihåg. Det var ju ett kompisgäng. Så för oss var det ju naturligt när det kommer in en tjej. Alltså i det läget liksom att det var en tjej. Men när man kom till förening... Då när jag började gymnasiet så gick man ju på en förening. Då tänkte man ju inte det utan då kom det. Så tänkte inte jag. Kanske någon gång, det ska jag hända på hjärtan. Om någon säger att ens flickvän kommer och där kom ner en tjej. Då var det nu det jag tänkte först. Sen inser man just det, tjejer spelar också. Så det är absolut, det har jag nog tänkt. Men jag tänkte ju alltid, Nej, men tjejer kan väl spela? Det jag vill ingenting. Mm. Jag förstår inte vad grejen är. Så hur, hur har du upplevt det? För många upplever ju att det är så fortfarande. Att om du skulle komma dit, där, nu vet jag inte hur din... Relationsstatus ser ut men liksom att, mm. ja, men Hon är ju bara någons äh, flickvän Så hon är ju inte riktig gamer Och det gör mig riktigt jävla förbannad För ett, även om du skulle vara där Med din pojkvän, om du hade haft en pojkvän mm. Så varför gör det dig till mindre gamer? För man kan ju ha träffats På det sättet, gott folk alltså, Ja men du... exakt, gemensamma <laughs> intressen För samman
1: folk Vem kan tro det liksom? Ja,
0: ja. Eller för den delen om, om eftersom du gör eldsjälar som de säger. Mm. Och, och vi har visat vår partner det här och de blev jätteengagerade. Jag kan förstå att man blir rätt sur om jag skulle gå in där på en grej. Och, och min fru så bara jag min man ja, han är ju inte riktigt min fru tränar agility, han är ju inte riktigt agility killer. Man, ah! man bara, man oh, bara why? ja för du har inte dedikerat 15 år av ditt liv. Nej, för jag har precis upptäckt min dipshit. Alltså, ja, Jag precis. <snittet> Hur liksom, ja, förstår, förstår du vad jag menar? Och sen då vill jag lägga på kariatet att du är mörkhöjd. Hur har mm. du? Liksom, jag höll på att säga klar. Du missförstår vad jag Förstår du vad jag menar?
1: Ja, Gud. Ja. Och jag får säga, när jag började liksom gå på konvent så var det så här: Okej, okay, vad händer nu? Då var det minxar: Aha, eh, så vem är du här med? Vem är din, liksom, vem är din partner? Jag bara Nej, alltså jag är här själv eller så här, brukar jag vara så. Här, ja, jag är här med min kompis Ola. Vi brukar sitta oss så här borta och spela Magic så vill ni haka på den bara. Va, vad då spelar du Magic jag har lärt dig bara. Nej, nej. Här är mina fyra lekar. Jag kör grön svart stomp. Vad vill du mig? Sådär. Så där så, där så här. Då, var, då blir folk så här okej, det här var lite jobbigt och obekvämt och aha uh, så. Och därför så här, jag har ju ofta haft väldigt tur i det att när jag spelar med nya människor någon har varit så här, ja, men då ska jag visa dig så jag också kan vara så här, nej, men jag, du behöver inte visa mig. Och då med min kompis och Olas på, på mycket på gott kom som varit så här. Nej men du behöver inte visa henne. Hon är bra. Eh, och verkligen att backa upp liksom, inte liksom föra min tal men bara backat upp mig och så var så här, nej men jag kan ingenting i det här spelet. Det får jag fråga henne om för det är hon som har lärt mig det här. Och verkligen så här, visat väldigt tydligt och backat upp mig när att Anna kan, Anna är duktig och eh, liksom vände inte till mig som kille som sitter här också för att det är hon som faktiskt kan mycket av de här grejerna. Eh, och det har, hon, det har liksom alltid varit väldigt bra för mig. Eh, sedan så har jag in, liksom, är det är liksom alltid så det känns att att ja, på brädspelskonvent och så att ja, men, vem är du här med? Det är liksom, vem har du lärt dig att spela med? Det, det spela din pojkvän eller har du någon? Jag bara nej, men alltså, jag, liksom, jag har mycket lärt mig spela med kompis och vissa grejer liksom, fick jag med av min tidigare, liksom, tidigare partner och sådär men. Så, men det har ju varit, det har varit den här tråkiga reaktioner ibland som bara, ja men flickvän är då så ska man liksom visa och så blir man så här fast jag kan det här och ibland har jag varit jätte som pedagog så bara ja men du har visat det här tre gånger, jag behöver inte liksom det här eh, överhuvudtaget och verkligen bara säga ja men kul och sen bara så här stängt av hjärnan och ibland så klockan tre på natten på ett konvent, du vet hur det blir när man sitter uppe sen så har bara hjärnan liksom bara snäppt och man bara du gör mig uttråkad. Nu går jag och spela med andra människor.
0: Bye! Ja, men liksom det är precis. Om man ska. Åh, jag vet inte hur jag ska beskriva det här utan att låta duchy och duch. Men jag, jag brukar ha. Jag har fördomar, precis som alla andra har. Så är det ju. Så är det. Men jag har börjat försöka lära mig själv för att man får granska sig själv ibland. Och då granskar jag mig själv att, för, för jag kan ju ha den fördomen oavsett om Anna sitter inte emot mig eller om någon kommer in i jättefin uppklädd bara. De kanske inte vet vad hobbyn är. Så då brukar jag börja mig istället, som är faktiskt enkelt för mig, utan att man gör en rövhatta av sig. Även om jag har en fördom så kan mm -hmm. det vara en bra grej att säga liksom, vad har du spelat sen innan? Alltså för, ja. för säger du kolla till mig? Ah, Anna spelar brätspel. spel. <laughs> mm. Alltså, förstår du vad jag menar, liksom? Då, då, då okej, okay, då, bra. Nu, och då, då brukar jag säga, nu kommer jag köta på ordentligt. Så man mig om det är något man inte hänger med på. För att, men, men, men förstår du vad jag tänker, Anna? Säger de King mm. of Tokyo? Okej, okay. uh, ja, ja. Vad har du spelat med då? Liksom så här, uh, Ticket så Okej, okay. entry-level people. Ska vi, mm. dem, Ska vi inte bort dem, mycket? Ska vi inte bort dem? Visar dem istället. Uh, ja, men förstår du, vad jag tänker lite, Anna, där. Liksom ja. att, och det... det och, mm. Det gör mig så ledsen när jag läser när tjejer och andra minoritetsgrupper eller andra människor, punkt. Jag är inte välkommen hit när jag tror om vi skulle ta ett och möte skulle kasta ut en pil, så är åtsen 99,9% chans stor att du skulle träffa någon som har blivit mobbad för sin nördighet.
1: Gud,
0: ja. Ja, och det är nog inte alla så, men jag skulle säga åtsen rätt hög. Och då blir jag väldigt frustrerad själv när man bara, wait, vad gör det att Anna är mörkhöjd? Vad gör det att Anna är Anna? Vad gör de om hon skulle vara lesbisk? Eller inte lesbisk? Eller bi, eller inte bi? Vad fan gör det? Anna spelar spel. Vad gör de om Anna vill spela Silomon och rollspel?et som för övrigt min polare Andy har? <laughs> det kan jag säga eh, Men liksom, vad gör det då? Ja, men hon spelar det Och spelar du med henne? Nej, tada!
1: <laughs> men jag tycker det här är så intressant Jag skrev en krönika för, jag tror jag var svampriket För massor av år sedan Där jag just tog det bara så här aha, eh, typ, ja du spelar Har du spelat de här, de här, de här, de här Och för mig som tjej så blev, kände jag ofta att det blev Som slags någon slags förhör Det var så här, aha har du spelat De här, de här, de här spelen, kan du det här och jag bara jag spelar spelat det här, jag har inte spelat här. Ja, ah, ja, så du har inte spelat så mycket. Jag bara, jo, jag har spelat de här, de här, de här spelen. Men jag har inte spelat det exakt precis spel som du, som du sätter som ribba- för att jag ska vara bra nog för att få spela med dig. Och det var lite den känslan som fanns. Så jag tycker mycket bättre om de här frågorna här, som du säger. Att bara, ja, hej, välkommen. Vad tycker du om att spela? För då lägger man. Då blir inte så mycket av ett förhör, en inbjudan. Det blir roligare. Och framförallt så kan man ätteras i varandras spel- och så andra grejer. Och där känner jag som tjej liksom att det har blivit... Att för många år sedan var det, så det har blivit bättre. Det är blivit bättre för att det har blivit fler tjejer i hobbyn. eller om det är för att folk vet lite grann vem jag är. Det är otroligt svårt att avgöra vad det som har hänt där. Men i början då för några år så var det väldigt mycket av ett förhör. Och sen så alltså jag var mörkrad... Där är det också som det att folk ofta bara snacka engelska. Men jag bara, är du ny här? Jag bara, nej, nej. Alltså jag har spelat i flera år. Jag pratar fynt om svenska. Det är skitkul att du försöker liksom vara lite approachable- men eh, det, det är också mm. de här grejerna som gör också de här grejerna som gör liksom att nä, det finns väldigt få mörkhyade tjejer som spelar. Väldigt få mörkhyade människor överlag som spelar i Sverige Och så här, hur vi sätter ribban och hur vi skapar ett vi och dem och inte tänker liksom att ja men liksom, hej. Vi, liksom, vi börjar säga svenska som bara okej okay, men har du ett annat språk då löser vi det. Och så vart men hur, hur, vi, hur vi skapar, ett liksom, hur vi bygger onödiga möjligheter finnas där- genom så små medier, genom att liksom göra att- ja, men du måste kunna de här spelen för att vara liksom, bra. Vi pratar engelska med någon som inte ser typiskt svensk ut, för det är så vi tänker. Vilket skapar en känsla av att- ja, nu kommer jag hit och det här är er grupp- och ni direkt sätter en främmande stämpel på mig. Eh, förstår, förstår, jag förstår tanken, för jag har, liksom, jag har ett hög level av, eh, av social skill- men den, ibland när jag har dagar- och det känns trött- då känner jag bara så här- att, nej men just nu orkar jag bara inte. Nu, nu kunde ni väl vara lite schyssta- eller bara liksom tänka två varv till. Ja så. men för,
0: det, för liksom, där är jag nog om Där är jag ju dum i huvudet- när du är i Sverige jag antar att jag att du pratar svenska.
1: Ja gud ja.
0: <laughs> alltså jag börjar prata svenska med folk- och då avbryter de mig. Liksom, no sorry, can you please take that in English? Och jag bara ja oh, sure. För att, Precis. Vi ser
1: hållen hos en andra person Utgår inte från saker- och det tycker jag liksom också varit lite så här och liksom mörkare tjej också. Där kan gå in på ett annat spår liksom så Då blir det så här jaha men du spelar spel och äh, PK elit så alltså, jag, jag har politiska åsikter, Jag tycker jämställdhet är jätteviktigt. Jag är feminist, det jag är väldigt öppen med men just att jag får verkligen försvara mitt spelande och den jag är på ett sätt som ibland kan bli trötta när jag bara vill spela spel också på ett sätt som är verkligen så här, ja men jag får stå för alla åsikt jag får stå för alla så här, ja men då ska vi liksom gå in på de här frågorna och varför är det här? Och när jag arrangerade på Gottkon för flera år sedan då var det ju liksom, då var det tyvärr några väldigt aggressiva vita män som tyckte att jag förstörde Gottkon helt och hållet genom att ta in feminism där och jag bara va? Det är ett rum människor, det är ett rum på hela konventet ni är jättevälkomna men Gottkon är rätt stort, det är ett rum som är nördfeministisk så... ni är välkomna. Men vill ni inte så finns hela gottgång att spela på. Sådär. Och då var det liksom det att... Ja men nu kommer en mörkerteg ska röra om mig grytan. Och ska förstöra spelet. Men jag bara... Är det så farligt om vi gör att spel blir öppen för fler grejer? Och min poäng med hela min rant är att... Ibland blir det så att jag blir ett slags alibi för att förändring måste ske. Och jag har ingenting emot det på ett sätt. För jag tycker om att driva förändring. Jag tycker om att spela, men ska vara öppen för mera. Men ibland så blir det också väldigt... Det kan bli väldigt tröttsamt. För då blir det frågat i fråga, är Anna verkligen en riktig gamer? Och jag bara, jo, det är jag på riktigt.
0: Ja, och det är lite det jag vill klämma åt där. Att, vad fasiken, det är en underbar hobby. Vad gör det? Alltså, seriöst. Uh, jag gillar inte att spela 40K eller figurspel. Inte fan, går in där. Varför måste de ha figurspel Jag spelar ju inte figurspel. Så bara, nej, gå inte in i rummet då. Vad fan är problemet? Alltså. Ja, liksom, precis. Alltså. Wow, de har Nordfeminist. Ja, du kanske inte gillar deras åsikter. Nej, då, det är ju okej. Okay, vi måste ju för kunna tycka och tänka vad vi vill. Men varför får inte de vara där? Alltså, det är inte så att liksom, kritiken hade ju kunnat vara fundat. Och det hade ju sagt oavsett vad, att om man byter ut en grej mot en annan. Ja. Då har vi ju en annan typ av diskussion som man kan ha på ett vuxet sätt utan att äh, liksom slänga glåpord. Förstår du vad jag menar? Liksom att du tog bort ja, Magic-rummet från nordfeminism. Man bara, ja okej, okay, nu kan jag förstå att du är för du spelar Magic och din grej finns inte kvar. Men det är ju inte Exakt. det som har hänt. Nej. Och det märkte jag också väldigt tydligt när jag gick in som ordförande
1: i och där. För då, då var man så här: ja ah, men... Anna är den som driver PK-maffian i Sverige. jag bara, va? Vadå? Så, så, så att ni menar att det viktiga jämställdhetsarbetet- som gjorts av Rebecca Prentell och Alexander Hallberg- under flera år, även under David och Nina- för långt sedan dess. Det, det struntar vi att och tar credden från dem- och allting hamnar på mig. Jag bara, men alltså det här är något som- jag bara bygger på en redan lång person i Svea- och nu får ni skärpa er folk lite grann. Men det känns som, kändes som att det var så lätt att lägga det på mig- bara för att jag inte var en, liksom den klassiska bilden av en gamer. Ibland kunde jag skratta åt det, Ibland tyckte jag bara att det var så väldigt tråkigt. För att, som sagt, ibland så tog det väldigt mycket fokus från de människor som faktiskt byggt upp hela den här liksom, jämstidskampen i Sverige. Och ibland blev det
0: också bara jävligt tröttsamt. Men det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Men sen, sen gjorde du ju paneler i olika, mm. olika, olika slag. Vad tycker du är så roligt med paneler då? Och hur är dina tankar runt det?
1: Oj, eh, det var inte medvetet. Det började med att jag blev liksom började bli tillfrågad mer och mer och sitter i paneler och tyckte jag att ja, men det är kul eh, för att om ofta var det ju frågor som jag verkligen brann för och brinner för då tycker jag ja men går du få in i mitt schema så absolut och jag dit och pratar för att eh, prata om någonting man tycker är kul är alltid roligt och man brinner för det. Och sen så har det blivit liksom mer och mer att jag tycker det är väldigt roligt att prata med varm om saker eh, som som i spelkulturen. Men det var liksom inget mer att jag tyckte det var kul med paneler från början. Jag har egentligen en hemsk scenskräck och tycker det är jättejobbigt att vara uppe på scenen. Men där har jag liksom bara fått brotta mig igenom det och bara säga, ja, men ja, scenskräcken är så här pass hög. Men att vara uppe och prata om det är så pass roligt att det väger över det. Och där brukar jag framförallt prata liksom liksom om jämset och feminism, om... Uh, antirasism och liknande för att jag tycker det är kul och framförallt också vad, ja, vad spelkultur, jag för unga, för spel ska vara kultur, jag skulle nog aldrig kunna ha med panelsamtal bara på liksom att ja vi har panelsamtal innan något ämne jag inte skulle tycka att det är roligt eller brinner för för jag måste verkligen kunna ankra till det särskilt när det gäller spel uh, jag har ju grenar inom spelkultur som jag inte alls är hemma på till exempel figurspel gör jag lite grann, men jag är inte jättehemma på det, så någon skulle vilja säga Anna vill du prata figurspel? jag ska säga att, ja, uh, jättekul att du frågar jag är inte tillräckligt hemma på att prata figurspel. Eh, så där är det bättre att du frågar någon annan och försöka hitta en tjej i så fall. Så det är också väldigt noga med att liksom, är det roligt, funkar det logiskt och tillför jag någonting till ämnet så att inte bara sitter där och inte har någonting att säga för det är jättet, jättetråkigt.
0: Nej men, nej, men så, är det ju. så är det ju. Du har ju en blogg. Mm -hmm. Men du är ju väldigt personlig i din blogg. Du skriver ju ja. väldigt, väldigt, väldigt personligt. Sen känner jag inte dig på personligt men jag får ju känslan av att det är personligt åtminstone. Ja. Du pratar om dina tankar och funderingar om just nordkultur och i andra situationer. Liksom så där. Men just om norderi vill jag ändå påstå. Mm. Hur känns det att vara så öppen? Jag menar, framförallt i dagens samhälle där det är människor som uppenbarligen livnärar sig på vad vara och och var
1: mm. mm, alltså Det är svårt för när jag började, jag började blogga rätt tidigt. För jag tycker det är väldigt kul att skriva. Och skriva alltid varit ett viktigt sätt för mig att uttrycka mig för. Och då hade jag en stängd blogg. Sen hade jag en öppen blogg. Sen hade jag stängd blogg. Och sen var jag så här. Nej men nu gör jag en riktig blogg. Och skriver om det jag tycker det är eh, Framförallt så att vänner som bor långt bort kan läsa. Och mycket min familj kan läsa också. Och att jag valde att vara så personlig. Det var för att jag kom till en punkt i livet. Där jag insåg att okej. Okay, antingen kommer jag vara tvungen att visa upp en jättepolerad yta. I allt jag gör. Och allting att livet är perfekt och jättebra. Och det här. Och sen inser jag att ja, men det går inte. För att jag är ju kritisk mot delar i bland annat spelkurser. Jag är, liksom, jag är kritisk mot att vi inte har ett jämställd samhälle. Då kan jag inte bara gå runt och leka att allting är bubbligt och bra. Framförallt så ger det mig inte så mycket att bara skriva om när saker är bra och bubbly på det sättet. Så då tog jag beslutet att ja, nu tänker jag vara öppen med, med ibland hur jag mår, hur jag känner. Vad jag tycker jag behöver ändras. Vad jag tycker behöver ändras. Vad jag tycker är skit, vad jag tycker, vad jag tycker går bra. Och det var liksom mest för att det var inte liksom en tanke att jag ska inspirera andra. Det var en tanke att jag behöver kunna vara personlig och öppen för att kunna skriva från hjärtat. Och när jag skriver från hjärtat så blir det bra. Och sen insåg jag att shit, ett, det är en massa folk som läser vad jag skriver som jag inte känner överhuvudtaget som alla träffat. Eh, två, folk tycker att jag skriver bra. Det är ju kul. Tre, folk blir inspirerade av det jag, av det jag skriver. Och det var väl den största utmaningen. kände jag att ja, men då fortsätter jag att skriva om folk. Tycker det är roligt så fortsätter jag skriva. Sen är det folk som tycker att jag ska hålla käften och inte skriva någonting alls. Och de medländerna bara tar jag och delitar helt enkelt. Men att jag valt att vara så öppen att... att ja, men det, det gör, alltså jag tror att det gör mig bra. Det hade inte funkat att bara försöka skriva om allt som var bright and sparkly och fluffigt i mitt liv. Det vill jag ju också skriva Men jag måste kunna få vara arg, jag måste kunna få vara ledsen, jag måste kunna få vara besviken och trött. Och jag måste få skriva om liksom att när jag jobbar liksom så mycket som jag gör ibland. Så får jag tänka på att ta det lugnt. Det är inte kul att bränna ut sig. Och då får jag försöka tänka på att ta det lugnt också. Framförallt att folk ibland tror att jag har så otroligt intressant och roligt liv. Och har alltid tusen bollar i luften. Och det stämmer på ett sätt. Men sen har jag också de här kvällarna liksom när jag kommer hem och bara lägger mig i soffan. Och bara säger idag har jag ingenting alls. Och jag tror att det är så viktigt att. Det är viktigt för mig att kunna vara det här är de bra sidorna i mitt liv, det här är de trötta sidorna i mitt liv. Och framförallt också nu när jag har skrivit så länge att folk får se att, att det är liksom, att det finns nyanser i allting. Mitt liv är fantastiskt, jätteroligt, men det finns också de här dagarna när jag är supertrött och det finns också en baksida där man får mycket hot och hat ibland. Uh, jättemycket mindre nu när jag har gått ner för de ordförande men så här, det, ibland är det tungt och det, det ska folk veta om, inte för att de ska tycka synd men för att de ska veta att oj shit, att, att det här är en del av verkligheten. Att det inte bara är solsken. Och det är inte bara svart. Det finns nyanser över hela skalan.
0: Precis. Jag tycker det är skitbra det du gör. Och all heder till dig gärna. Uh, tänkte att vi skulle avsluta med en fråga innan vi går till vem du är som person. Som vi brukar göra. Mm. Liksom tre tips till någon som vill engagera sig. Vad, mm. vad, är, vad är det bästa liksom. Vad, är, vad har du för tips där till någon som vill. Men varför är jag? Menar, vad ska jag vill göra någonting för spelkommunitet? Eller vad nu må vara liksom.
1: Mm. Eh, första är, eh, gör det inte för stort. Du behöver inte, vill du till exempel, säg att du vill, säga att du, vill eh, du vill göra ett stort lan. Ja, eh, du behöver inte göra det för 200 personer på en gång. Smått. För att, gör man för stort så riskar det risk att det blir antingen pannkaka eller man bränner ut så det är tråkigt. Så börja smått och tänk på att varje resa börjar med ett steg framåt. Så man tar de små stegen. Eh, nummer två, och. Du kan jobba inte ensam. Ha kompisar du kan jobba med. Och där är jag ett väldigt dåligt dem, för jag tycker om att jobba ensam. Men jag har också ett väldigt stort stöd. av folk jag alltid kan bolla med. Jag kan alltid bolla tusen tankar med dem. Och jag har stönda folk som jag kan dra in när det, om jag behöver hjälp. Och nummer tre. Ta reda på vad du är bra på. Och försök inte tänka att du måste vara bra på allting. Det finns människor som är jätteduktiga på att råda logistik. Det finns människor som är jätteduktiga på att ha en vision- det finns människor som är duktiga på att bära stolar. Det finns människor som är duktiga på att teckna. Det finns väldigt få människor som är duktiga på att göra allting. Och jag märker när jag pratar med unga idag att de tänker att ja, men jag måste kunna allting. Jag bara nej. Vad är du bra på? Ja, men om du är bra på logistik så kanske du ska bli kanske du ska vara en som rådar logistik som kan det här med budget För det är inte värt att du sliter håret av dig i frustrationen över att budgeten inte funkar för att du inte förstår siffror. Så det är så här. Hitta dina styrkor och bygg på dem och ta in hjälp till annat. Det tror jag är det allra enklaste för att och just det sista, och de fyra det behöver inte vara perfekt. Du behöver inte vara perfekt för att kunna göra någonting. Det behöver inte vara superstort. Det räcker med att du gör något litet. För att varje litet steg du gör inspirerar någon-
0: och du får erfarenhet.
1: Erfarenhet, du lär dig mer. Och det är så, här, Första eventet kanske kommer fem personer. Sen kommer tio, femton och sen står det där och pressar det hundra som kommer. Uh, uh, och det är också år du är uppe i. Men var tålmodig. Se det inte som ett misslyckande om det kanske inte kommer maxantal på ditt första grej du Var tålmodig. Var beredd att ta tid och ge dig den
0: tiden. Om ja, det är alltså härligt Anna. Skitbra. Mm. Skitbra Nu går vi till dig som person här. Mm. Jag börjar som jag alltid säger i mina intervjuer. Vi börjar med den enklaste frågan Säger jag med glimten i ögret. Vem är Anna? Mm. Ja, eh, väldigt,
1: väldigt eh, djupt engagerad nörd. Tycker om alla typer av spelkulturen. Nästan. Eh, jag har inte provat på, på paintball. Jo jag provar på paintball. Så jag provar på alla grejer som finns. Brinnande feminist. Tycker om att försöka förändra världen älskar katter, älskar drakar tycker om mintchoklad choklad läser på tok för mycket tycker jättemycket om att prova på nya brädspel men hinner typ aldrig spela brädspel och älskar Sailor Moon mest av allt i hela världen
0: <laughs> ja, är mm. <laughs> Vilket är ditt tidigaste spelminne? Ett spelminne som gjorde shit, det här är mitt del av mitt liv så att säga
1: Alltså de tidigaste spelminnen det är ju att jag sitter bredvid min kusin när han spelar och jag minns inte det första spelet han spelade. Det var någonting på Nintendo. Så jag skulle utgå från att det var Super Mario. För det fick jag sedan av honom. Men när han spelar Super Mario World på Super Nintendo. Det är ett av mina första minnen. Han sitter och spelar. Jag får sitta bredvid honom. Och verkligen. Eh, jag minns att sitter alldeles tyst. Så jag ska inte störa honom heller. För det var ju svårt. Och sen spelar Donkey Kong. Och det är så fina stunder. För det här var liksom flera år som bara var så här. Att jag spelar ner titta när han spelar tv-spel. Och det är liksom ett av mina allra finaste minnen från barndomen, just det här, att bara sitta och titta på en han spelar tv-spel just hur glad jag blev när han senare var så, ja, ah, men du får mitt Nintendo för jag behöver det inte längre och mycket det betydde för mig
0: Ja, men det är oh, Mhm. Mm men du, du, du säger ju att du har spelat spel, du är nog kanske inte så mycket, men då går vi på den frågan vi brukar ställa. Är mm. du Eurogamer eller Ameritrasher?
1: Jag vet inte ens vad de orden betyder.
0: Eurogamer, då är mekanik mycket mer viktigare än tematik. Medan Ameritrasher så är tematik mycket viktigare än mekanik. Jag personligen är Eurogamer. Vilket är väldigt fascinerat hur jag väljer att spela rollspel. Men alltså för mig det är alltid roligt när det kombineras. Men jag älskar ju mekaniken. För mig är det det viktigaste i ett brädspel. Typ, mm. Eurogame är ju typ ag agrikola Ameritrash är Arkham Horror. Alltså förstår du, det där är mer slump i Ameri Trash. Det är mycket viktigare mm. att temat kommer fram.
1: Ja, alltså... oj, alltså Det är första gången jag, jag behöver analysera detta. Uh, och jag kan alltså säga att jag är nog lite av varje. Det beror helt på humör. Och vilka spelarna. Uh, ibland kan jag tycka liksom att tematiken är super, ett super, superviktigt spel. Och ibland kan jag tycka att en bra mekanik betyder allt för ett spel. Det jag har märkt på senare år är att jag tycker väldigt mycket mer om att spela kollaborativa spel folk, brädspel där vi jobbar tillsammans Arkham Horror, Mansion Madness, Mysterium de spelen, mer att spela mot varandra och det är botten att, att jag är otroligt dålig på strategispel, jag har jättemycket tålamod med strategi och strategiskt tänkande i rollspel där kan jag få sitta flera timmar och bara men hur, hur lägger vi upp den här fighten, hur gör vi nu i brädspel, gud nej jag gör så mycket dåliga beslut, jag dör alltid först, och jag vet inte varför riktigt, men ja så jag, jag tror att det, det är väldigt mycket upp till spel och hur jag känner där. Nu, nu när jag spelar nu för tiden så blir det väldigt sällan det blir tid för de här långa brädspelen. Det blir väldigt korta små brädspel som tar liksom max en timme eller så. Eh, så då blir det, då, då går jag ofta på spel som jag tycker är, när jag har gått på kan jag jag ofta plockat spel som jag tycker är vackra och som tilltalar mitt estetiska sinne. Och sen får jag se vad det blir av dem. Och blandar de jättebra, ibland de så här, nej det var inte så bra. Och då får de hitta nya hem.
0: Ja, men vilket är ditt favoritspel,
1: just nu då? Oj, just nu. Gud, nu blev det svårt. Vilket är mitt favoritbrädspel just nu? Eh, favoritspel jag skulle vilja spela mer. Men som jag inte har hemma, det är ju Gloomhaven. Eh, för jag har bra prov på det en gång. Och det tycker jag har otroligt mycket potential. Sen favoritbrädspel just nu. Nu, nu spinner huvudet vilt här i mina brädspelshyllan. Uh, alltså jag, jag är ju väldigt svag för Mysterium. Väldigt svag för Mysterium. Uh, även att du typ inte hinner spela någonting alls. Sen är jag väldigt svag för Tokaido. Jag är väldigt svag för Ticket to Ride, Imperial. Uh, men om jag ska välja ett enda spel... Alltså jag måste nästan säga codenames för att det tycker jag alltid är lika roligt för jag skrattar alltid jag gråter Ja
0: det är rätt Anna Men spelar du rollspel? Har du tid med det?
1: Både jag och ni, jag spelar rollspel, jag har inte jättemycket tid med det men jag är med en online kampanj Vi försöker spela, försöker spela någon gång varje varannan månad Internationell kampanj med spelare från Danmark och England bland annat, någon från USA också och det är som Dragons 5th Edition. Där spelar jag en ranger. För jag kan aldrig låta bli rangers. Även som är så inte bra i 5th Edition. Men min ranger är bra.
0: Ja, det är din ranger Anna. Jag hade inte förväntat mig något annat.
1: Ja. Och sen Men... så brukar jag spela... Jag har en väldigt god vän i Danmark. Som bygger sin egna rollspelsystem. Så då brukar vi spela tillsammans.
0: Ja, Mm. Är du rollspelare eller rullspelare om du förstår vad jag menar? Mm,
1: intressant fråga. Jag tycker väldigt mycket om att rollspel jag tycker om att rollspela ut scenarier, tycker om att bygga stämningar att berätta mycket vad som händer jag tycker om att problemlösa i rollspel men sen älskar jag adrenalinkicken jag får när framförallt när jag spelar Dungeons and Dragons 5th Edition när det är bara så här. ja, och så röjer spelaren bordet och så kör vi tärningar för jag blir så, riktigt känner bara, okej okay. Nu händer det, nu är det fight Kom igen i tärningarna, svik mig inte nu för Ni kommer svika mig, men snälla, jag ber er Svik mig inte Den här Linrussen är helt obetalbar Så att jag, är, jag är lite 50-50 där Men det finns ett väldigt speciellt Med att rollspela ut eh, Sina karaktärer tillsammans med nya människor Det är ett fantastiskt sätt att bygga gemenskap Så jag är nog mer rollspelare än rollspelare
0: mm. Har du, du spelet något?
1: Nej eh, Min plan är att jag ska faktiskt börja där nu till nästa år. Jag planerar att ta hela vintern, eller ja, hela vintern, hela jullovet och faktiskt bygga en egen kampanj. Och det är baserat på att jag vill spela spelleda men jag är helt sifferblind, kan inte någonting med siffror så jag måste ta mitt eget system för det är den enda rimliga lösningen uppenbarligen. Ja, Bygga ett eget system för att kunna rollspela i och sen bygga en egen värld och köra på det. För jag är jättesugen på att rollspel är spelleda och baserat på att jag tycker mycket om att historier. Mm.
0: Ja, men så om allt
1: går väl, så 2020.
0: Ja, vi håller tummarna. Mm. <laughs>
1: uh,
0: vilket är ditt favoritrollspel just nu?
1: Alltså, Danes och Fifty, det Sen älskar jag Trudvang jättemycket. Och sen älskar jag min vänns rollspel, som han, där han har byggt ett eget system i Danmark. För det är så lätt spelat, det är så lätt att bygga karaktärer, och man kan fokusera på världen rollspelandet. Och han har inget namn på det än, men det är nog det enklaste, bästa systemet jag har spelat i.
0: Åh! Oh. –Nice, nice, nice. Mm -hmm. Då får vi se, så får se om med det. Uh, –Och så tänkte jag att vi avslutar med frågan. Vad är det som är så underbart med vår hobby?
1: –Ja, ah, alltså jag har ju gått in på det flera gånger, men framförallt människorna. –Att det är så lätt att skapa och bygga vänskapsband genom bara en hobby. –Och att det inte är så mångfacetterad i form av vad man kan hitta. –Jag ser ju spelkulturen som en otrolig liksom solfjäder av vad som går att få– så att man börjar i brädspel, hoppar till live hoppar till cosplay, hoppar till är det finns så mycket att bygga vidare på. Allting ankar liksom an i varandra. Men jag tycker man om live så är det så lätt att hitta till rollspel till brädspel, till kortspel. Det är så lätt att börja med allting. Och jag tror det jag älskar med hobbyn framförallt är att efter så många år så ger det mig helt tiden nya saker. Den blir aldrig någonsin tråkig.
0: Ja det, jag, jag håller helt med dig Anna. <laughs> mm. uh, då blir det ju Passa på att tacka dig Anna för att du ville vara i Mindis brädd- och
1: Tack så jättemycket för att du var med. Det har varit jättetrevligt.
0: Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd- och Ni hittar oss på mini.nu eller på Mindis brädd- på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Gå gärna och lämna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Känner ni att ni har någon slant att gå gärna in och titta på vår Patreon. Så hörs vi nästa måndag.